0: point
1: polite.
2: Vous écoutez les débats de la recyclerie. Des discussions engagées et publiques disponibles en podcast sur la recyclerie.com Situé à Paris, la recyclerie est un tiers-lieu d'expérimentation éco-responsable qui propose quatre actions. Repenser, réduire, réparer et recycler, soit quatre étapes pour changer d'air en 2019 et aller vers un monde plus juste, plus durable. Je suis Simon Béran, animateur pour cette table ronde sur la génération climat avec Claire Egnel, Hugo Viel et Marie Chureau. Face à l'inaction climatique des pouvoirs en place, des milliers de lycéens et d'étudiants s'organisent, marchent, militent, désobéissent pour leur avenir et pour l'avenir du vivant. Ce mouvement se développe en France, comme en Suède, en Belgique, en Australie, au Canada et ailleurs. Et si cette génération avait assez d'audace, d'énergie et d'espoir pour dessiner une meilleure société On va voir ça ce soir avec donc nos trois jeunes intervenants. Bonsoir Hugo Viel. Bonsoir. Vous êtes membre actif de Youth for Climate. D'ailleurs, on va peut-être se tutoyer. On va se tutoyer, oui. Ça va à tout le monde Et vous êtes secrétaire générale de Climate, entre autres. Entre autres. Bienvenue. Bienvenue Claire Egnel.
0: Bien, bonjour.
2: Vous êtes porte-parole du manifeste Étudiants pour un réveil écologique et on va se tutoyer aussi, en fait. Bien sûr. Bienvenue à toi. Et bienvenue Marie Chureau. Tu es, quant à toi, membre du mouvement Youth for Climate. Oui. Alors pour donner une forme de cohérence au débat ce soir, on a réfléchi avec nos intervenants à deux grandes parties. Donc on a une première partie sur le réveil écologique de la jeunesse et une deuxième partie, un deuxième grand tour de parole. Quelle société on veut voir demain pour cette nouvelle génération Et afin de lancer un peu les débats, j'ai une première question pour nos invités. C'est personnellement, quel a été votre réveil écologique qui veut commencer Marie
1: Chiro. Donc, j'ai toujours été euh, très sensible à l'écologie. Mes parents m'ont toujours élevée euh, bah, dans cette dynamique, dans cette euh, philosophie de vie. Euh, et, euh, mais je me, sentais, je me sentais toujours un peu seule à avoir cette pensée-là. Par exemple, dans ma classe, j'étais clairement catégorisée comme l'écolo. Et donc, euh, et donc j'ai vu les manifestations qu'il y a eu à Paris en février. J'ai vu le discours de Greta... Et donc, euh, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose donc, dans ma ville, parce que donc là, j'habitais à Paris depuis deux mois, mais avant, euh, j'étais dans les Pays de la Loire. Et donc, euh, j'ai euh, fondé un groupe, local, euh, un groupe local du mouvement Youth for Climate France euh, dans ma ville. Voilà.
2: Donc, on va développer un peu ça plus tard. Bien sûr. Claire, Egnel, quel, est, quel a été ton réveil écologique
0: euh, bah... Pareil, j'imagine que c'est le cas euh, pour tout le monde ici. Euh, c'est toujours été un sujet qui me tenait à cœur, euh, notamment parce que j'ai grandi dans un endroit naturel assez beau, où euh, donc on a eu un contact assez direct avec la nature et à l'environnement. Et puis ensuite, oui, par ailleurs, euh, comme beaucoup de monde, j'imagine, il y a eu vraiment un déclic euh, euh, donc il y a un peu plus d'un an, euh, et puis euh, qui conduit à un engagement ensuite euh, donc dans le manifeste étudiant pour un réveil écologique.
3: Hugo Viel, Déjà quand j'étais petit, je voulais être euh, astrophysicien. Et, euh, et en fait, je voulais avoir la tête dans les étoiles, etc. Sauf qu'à un moment, je me suis rendu compte qu'en euh, grandissant, je me suis posé plein de questions. Je me suis posé des questions euh, quand je suis sorti du cocon dans lequel mes parents m'avaient, euh, m'avaient plongé, dans lequel ils m'avaient protégé. En fait, pourquoi il y a tant d'inégalités Pourquoi il y a des personnes qui ne mangent pas leur faim Pourquoi il euh, y a des gens qui sont beaucoup plus impactés par euh, ce, qui se passe, euh, ce qui se passe sur cette planète et, et en fait tout ça quand j'ai compris euh, quand j'entendais parler de changement climatique de réchauffement climatique etc je me suis dit mais en fait tout ça ça va que s'augmenter les inégalités elles vont commence, continuer à, à augmenter etc et en fait c'est, c'est pas une option parce que quand on, quand on vit dans un monde dans, dans lequel on vit tous aujourd'hui dans un monde mondialisé où on sait ce qui se passe euh, partout dans le monde, euh, à toute heure de la journée, ben, on est obligé d'agir. Et quand on a euh, ne serait-ce euh, qu'un petit peu d'humanité en soi, ce n'est pas possible d'ignorer tout ça. Et c'est pour ça que j'ai commencé à m'engager, que j'ai rejoint euh, Climate il y a euh, un an et demi. Et qu'aujourd'hui, euh, ben, euh, l'engagement euh, dans la cause climatique, c'est, 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 toute, la vie en, c'est toute ma vie en, en ce moment. Donc, euh, voilà. Je vais vous poser la question
2: aussi. Quel a été votre réveil écologique Une fois n'est pas coutume, on passe la parole à la salle tout de suite.
4: Bonsoir à tous. Du coup, pour moi, j'ai grandi au Maroc, en fait. Je pense que mon déclic était vers 14-15 ans. Et je pense que c'est majoritairement grâce à ma sœur qui a fait ses études en France. Et à ce moment-là, elle est revenue au Maroc pour travailler sur le marché du carbone. Et du coup, elle a commencé à m'expliquer un peu les grands enjeux qui, qui, qui étaient en cours, ce qu'elle faisait dans son travail.
5: Et c'est comme ça que, voilà, ça a commencé pour moi. D'autres témoignages euh, Du coup, moi, j'ai pas vraiment, je pense, eu une sorte de déclic comme ça. Euh, en terminale, j'ai commencé à être éco-déléguée dans mon lycée. Et c'était des trucs vraiment, enfin, que certains aujourd'hui considéraient comme euh, assez euh, banal, euh, trop petit, euh, faire attention à ce qu'on fasse euh, le recyclage dans la cantine. Mais mine de rien, en fait, ça m'a mis face euh, aux réactions des autres, que pas mal de gens, en fait, se désintéressent énormément, en fait, de ces thématiques. Et euh, ça a été un enchaînement de, d'événements comme ça, où, je me suis, euh, où j'étais face à toutes ces personnes qui réagissaient pas forcément euh, à ces thématiques et je comprenais pas trop pourquoi, en fait, euh, bah, ça nous concernait tous, quoi. Et c'était vu comme un... Et ça l'est toujours pour certains, hein, vu comme un sujet très sectoriel, euh, d'experts, euh, il faut être dans l'environnement ou dans l'écologie. Et je crois qu'en fait, ça m'a intéressée à... Enfin, j'ai un peu voulu plus m'intéresser justement à cette question, comment on communique de différentes façons avec les personnes pour éveiller leur curiosité, leur intérêt. Parce que euh, ensuite vient la question aussi vraiment du système et je pense que voyant que en fait, la façon dont, dont on considère notre développement en fait ça avait ni queue ni tête et pourtant encore une fois on faisait face, en fait, je faisais face à toutes ces réactions mais non, mais euh, c'est pas enfin si, c'est, ça marche comme ça, c'est possible comment tu veux te l'imaginer dire autrement et voyant qu'en fait on aurait pu il y a 60 ans prendre une autre trajectoire encore une fois je suis là ah, mais pourquoi en fait pourquoi on n'a rien fait alors que je pense qu'il bah, y a tout à fait les capacités pour imaginer un autre système. Et je crois qu'en fait, ça donne de l'énergie, ce, ce, cette curiosité, cette envie en fait, d'essayer de, bah, de comprendre comment on communique de façon différente quoi, avec, euh, avec les personnes.
2: Bon, on voit là des belles questions pour, pour commencer. D'autres témoignages
6: Oui un monsieur un peu plus âgé que la moyenne Finement observé. Je ne suis pas tout à fait de la même génération. Et juste Le réveil écologique, c'est en fait, déjà se rendre compte que la nature aujourd'hui n'est plus du tout la même que celle qu'il y avait quand j'étais plus jeune, donc il y a quelques généra... Quelque temps, quelques décennies. La, la, la nature n'est plus la même. Il y a vraiment eu des disparitions de, 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 d'animaux, d'insectes, un rapport à la nature complètement différent et aussi probablement le fait qu'à notre époque quand on avait toute cette nature euh, à profusion libre et, et était là, on la protégeait pas de la même façon, on avait vraiment euh, on s'en fichait relativement quand même. Donc euh, le réveil c'est vraiment se rendre compte déjà de ce qui a plu et aussi de ce, peut-être ce qu'on n'a pas fait. Est-ce et... que vous
2: pourriez donner un, un âge à quel moment il est venu se réveiller pour vous est-ce qu'il était à 20 ans, comme pour Hugo euh, et pour euh, Claire Ou est-ce qu'il a été même plutôt plus à
6: 17 ans pour euh, Marie Non, que... le réveil, il est, il est récent hein, pour nous. Il, est, euh, il, y a, il, y a, il y a quelques années, on se rend vraiment compte, mais il y a une accélération de, de l'évolution de la nature, de, de l'écosystème et de tout un tas de pratiques. Et, et, et c'est vrai que là, il y a vraiment euh, une accélération, c'est vraiment ça. Merci.
2: Claire Aignel, est-ce que tu dirais qu'on va aujourd'hui naître une forme de réveil écologique de toute la jeunesse ou c'est seulement une partie de la jeunesse finalement qui se réveille
0: Ce dont on se rend compte avec le manifeste qui, euh, qui au final va partager à la fois bon, un, un rappel des constats euh, qu'on a vu dans les, dans les rapports récents euh, mais aussi un sentiment étudiant, euh, des, des étudiants qu'à la fois on n'est pas du tout formé aux enjeux environnementaux et que d'autre part euh, euh, même si on a plus en plus conscience dans nos engagements personnels et dans notre vie tous les jours euh, de l'urgence c'est, les perspectives professionnelles qu'on nous offre et qu'on nous montre sont complètement euh, hermétiques à cette réalité-là. Donc ça c'est, ça, c'est ce qu'on raconte dans le manifeste. Et en fait, ce dont on a pu se rendre compte en le diffusant et en regardant notamment les signatures, on peut voir euh, les signatures par, par établissement. Euh, et en fait, il y a certains établissements où il y a environ euh, 30% des étudiants euh, qui ont signé, euh, voire plus, euh, quand, quand, voire plus quand on compte les noms par promotion. Euh, donc en fait, on se rend compte que à partir de, c'est, c'est un sentiment qui est à mon avis, de moins en moins cantonné à juste des cercles convaincus, de gens qui ont envie de leur faire leur vie et tout ça, mais c'est vraiment des sentiments dans lesquels de plus en plus de personnes peuvent se retrouver.
2: Est-ce que tu as déjà des idées sur comment élargir ce mouvement et euh, aller un peu au-delà de l'effet médiatique qu'a pu avoir euh, Greta Thunberg
0: euh, sur, bah sur comment élargir le mouvement à mon avis euh, la, 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 la mobilisation le, ce qu'elle permet de faire c'est euh, une fois qu'on s'est pris euh, qu'on, qu'on, qu'on a eu ce réveil écologique euh, cette confrontation au fait cette confrontation à l'urgence euh, bah pour moi c'est, c'est juste le début de quelque chose c'est le moment où on va quelque part euh, changer de référentiel où euh, la manière dont on voit les choses euh, dont on évalue la valeur de quelque chose dont on se projette dans l'avenir va changer euh, et pour moi, ça, ça, ça ouvre une sorte d'attente sur euh, bah, qu'est-ce qu'on va faire à partir de ça, surtout que c'est un sentiment qui peut être euh, quand même relativement anxiogène ou euh, en tout cas euh, qui est assez pesant. Et du coup, la mobilisation, ce qu'elle peut offrir, c'est, c'est le moyen de transformer ce, ce sentiment initial, euh, une fois qu'on est confronté en fait, en quelque chose d'autre, en le réintégrant à sa vie, en, 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 en faisant des transformations par rapport à ça. Et du coup, euh, sur euh, faire en sorte que ce ne soit pas juste, euh, entre guillemets, un effet de mode, c'est justement proposer réellement des, des, des moyens de, de faire de c- cet état de fait un peu euh, massif, un peu impressionnant, euh, quelque chose qu'on s'approprie, qu'on prend en compte dans notre quotidien et qui vont nous permettre d'avancer vers, vers quelque chose d'autre.
2: Et comment faire que ce mouvement aille au-delà de l'aspect générationnel, selon toi Est-ce que... Tu sens déjà que ce, ce mouvement va toucher du coup, d'autres générations euh, plus âgées Est-ce que tu le sens en mesure de provoquer un vrai grand changement de société
0: euh, Ça, ça j'en sais vraiment rien. C'est, euh, nous, on a, on a, fin, sur la génération, on, a, on est capable de se, de, se, de se retrouver autour de cet argument extrêmement fort qu'on se bat pour notre futur immédiat. Euh, mais en fait, euh, je ne vois pas pourquoi les autres générations devraient se sentir euh, moins, con, moins concernées par cet argument-là. Euh, donc euh, c'est vrai que les, les, les jeunes même euh, plutôt dans, la, dans les manifestations on est plus au, plus tôt, plutôt ici au-dessus de la moyenne d'âge parce que c'est principalement des lycéens euh, voire des collégiens qui se sont mobilisés euh, je pense que euh, sur les, les générations d'au-dessus il y a, y, a, y a quand même une inertie qui est beaucoup plus forte que nous quand on est étudiant où on peut encore euh, changer notre, orient- notre orientation d'études on peut faire des changements radicaux dans notre vie parce qu'on est encore juste nous à devoir nous occuper que de nous. Donc on a une inertie qui est beaucoup moins forte et à mon avis, une capacité au changement est beaucoup plus facile. Mais après, je ne pense pas qu'on ait une sensibilité spéciale par rapport aux autres générations.
2: Et plus personnellement, c'est quoi la question que tu te poses sur ton avenir à toi Est-ce que tu te poses des questions quelle activité tu vas pouvoir exercer dans un monde à plus 1, plus 2, plus 3 degrés Dans quel lieu de vie tu aimerais habiter Ce genre de questions. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'inquiète Qu'est-ce qui te motive
0: euh, Sur la projection euh, dans un monde à plus 2, parce qu'à 1 degré on y est déjà, mais plus 2, 3, 4 degrés, euh, je ne suis même pas trop capable de le faire parce qu'il y a énormément de d'incertitude et je pense que globalement je, je suis assez incapable d'imaginer précisément, enfin on peut faire des conjonctures mais euh, sur ce que serait précisément le monde euh, après-demain, ça me paraît être assez compliqué donc euh, euh, après euh, personnellement et je pense pour beaucoup plus de, de plus en plus de personnes, une fois que ce constat là a été fait de l'urgence environnementale et de notre responsabilité, euh, ça me paraît maintenant inenvisageable de faire un retour en arrière et de, de décider de ne pas en prendre en compte dans ma vie. Et je pense que de toute façon, on sera assez rapidement rattrapé par la réalité, euh, qu'on le veuille euh, ou non en faire euh, sa responsabilité.
2: Hugo Viel, tu expliquais justement ton parcours et tes choix d'orientation sur le plateau dont on n'est pas accouché récemment. Déjà bravo d'y être allé. Et du coup, un, un chroniqueur se disait inquiet inquiets que les jeunes deviennent quelque part écologistes par défaut avec un peu de recul qu'est-ce que tu aurais envie de, de lui répondre aujourd'hui
3: en fait déjà sortir du du diktat des mots tout simplement parce qu'on parle même là on parle d'écologie, on parle d'environnement etc en fait déjà rien que ça c'est mettre dans des cases hein, les gens c'est à dire t'es écolo t'es pas écolo et euh, on se rend compte aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de se dire écolo pour l'être et moi je m'en suis rendu compte euh, bah, j'avais cette impression depuis un moment déjà que ça ne servait à rien de, de déjà se, se donner des noms parce qu'en fait c'est juste c'est censé devenir quelque chose de commun et j'en ai parlé avec des, avec des gilets jaunes du coup et justement eux ils m'expliquaient comment ils vivaient tous les jours euh, etc. Et, et ils se disent ben, moi je ne me considère pas du tout comme écolo mais de, fin, c'est, c'est un mode de vie écolo parce, que, parce qu'on fait attention à tout etc. et quand on voit que euh, les 0,5% les plus riches émettent autant de gaz à effet de serre que euh, les 3 milliards et quelques de plus pauvres, bah, oui, on se dit que là, il y, y a quelque chose à faire. Et donc, du coup, pour répondre à l'écologie euh, par défaut, ben, ce n'est pas une question de par défaut ou quoi, c'est juste qu'il n'y a pas le choix si on veut continuer à être dans euh, un monde viable, dans une société euh, juste. Et euh, J'ai parlé des inégalités tout à l'heure et en fait, donc si, on, si on rentre là-dedans, être écolo, c'est nécessaire. Hein. Si on a ne serait-ce qu'un peu d'humanité, c'est nécessaire parce que ben, ça va impacter tout le monde, ça va impacter toutes les personnes, peu importe où on est dans le monde. Et ça, c'est ça qu'il est important de, de, de comprendre et, et d'intégrer. C'est que tout le monde va être touché. Et devenir écolo, c'est pas, euh, c'est pas juste euh, un choix, c'est une obligation et c'est la société vers laquelle on va tendre. Et, euh, et donc oui, on peut dire que par défaut, tout le monde va le devenir, même s'ils ne le veulent pas, en fait. Et c'est pour ça qu'encore une fois, ça ne sert à rien de se dire écolo ou pas écolo, ça va juste être notre, notre mode de vie.
2: Pourtant, cette prise de conscience a l'air d'être vraiment générationnelle à vous entendre parler. On voit 30% de signataires parmi, parmi une école, c'est, c'est quand même assez considérable. Pour toi, cette prise de conscience, est-ce qu'elle est plutôt transgénérationnelle ou elle reste vraiment générationnelle
3: depuis quelques années, donc moi ça fait 2-3 ans à peu près que, que je suis conscientisé, entre guillemets, c'est-à-dire que j'agis, que je suis engagé, et en fait on a, on a bien vu que ce soit dans le débat public ou dans les discussions qu'on a avec les personnes que c'est quelque chose qui a pris le dessus en fait l'écologie. On peut le voir même, de, là c'est la rentrée, c'est la rentrée des programmes télé, des programmes radio, ben, on voit qu'il y a de plus en plus d'émissions sur l'écologie, sur l'environnement, et en fait le mouvement que Youth for Climate a réussi à insuffler, que euh, Greta, etc., que la génération, notre génération qui avons grandi avec les mots de changement climatique, de euh, couche d'ozone, etc., quand on grandit, qu'on devient assez mûr, assez mature pour comprendre ce que ça signifie, et qu'on prend conscience et qu'on va dans la rue, alors forcément, ça rejaillit sur toute la société. Et le meilleur vecteur de sensibilisation, ça reste les enfants, et donc il euh, y a des parents dans la salle, hein, et bien forcément ces parents-là, ils sont, ils sont forcément touchés par l'engagement de leurs enfants, et surtout quand on leur dit, bah, regardez, je suis obligé de me battre pour mon futur, et forcément ça a un impact. Hein. Claire Regnel, tu voulais compléter
0: Oui, juste une remarque là-dessus, euh, on, a, on a une partie de la jeunesse qui est certes extrêmement conscientisée, mais euh, on est quand même une des tranches d'âge qui est aussi le plus haut taux de climato-scepticisme, euh, ça c'est quelque chose à ne pas oublier et d'autre part on n'est pas euh, sensibilisé et mm-hmm. formé c'est aussi deux choses différentes il y a, énormément de, 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 y a des, certaines études qui montrent qu'au final on, on a toujours ce problème de ne pas forcément savoir très bien définir le problème donc on est toujours au début de, de le fait de conquérir cette génération là
2: Hugo tu as personnellement rencontré Greta Thunberg est-ce qu'elle existe vraiment Est-ce qu'elle est faite de chair et d'os Ou c'est plutôt un cyborg, pour reprendre l'expression de c'est un Michel Onfray un cyborg
3: Onfray manipulé par des puissances... Non, non, c'est, c'est une jeune femme qui est très impressionnante par sa maturité, qui est très impressionnante par, par les réflexions qu'elle peut avoir. C'est aussi une jeune femme avec qui il est difficile de dialoguer, parce qu'elle a ce syndrome d'Asperger, et du coup, les discussions sont toujours un peu complexes et le small talk que ça n'existe pas avec elle, donc c'est assez difficile d'avoir une discussion, mais euh, on voit qu'elle a un engagement qui est qui vraiment, on peut être sensible, on peut être conscient, l'avoir au plus profond de nous-mêmes, mais il y a des gens qui le vivent vraiment en, en leur cœur, et je pense que c'est, c'est une jeune fille comme ça, et je l'ai vue, euh, enfin, on avait une réunion à Berlin ensemble, et on parlait de ça, on parlait de la cause des effets du changement et des conséquences, et elle s'est mise à pleurer, parce que, enfin, elle, elle le ressentait vraiment en fait. Et du coup, je pense que sans, euh, sans parler, sans euh, nourrir tout, euh, tout ce qui peut être dit sur elle, etc., il y a des personnes qui feraient mieux de se concentrer sur ce qu'elle dit plutôt que sur ce qu'elle représente. Et là, on aura déjà fait un grand, grand, grand pas en avant. Est-ce
2: qu'à ton tour, tu peux revenir un peu sur tes questionnements plus personnels
3: Je te
2: repose à la même question que je posais à Claire tout à l'heure. Comment tu vois ton avenir à toi Est-ce que ça implique des questions par rapport à quel travail tu vas faire Dans quel lieu tu veux habiter Est-ce que tu as envie de faire des enfants Des grandes questions Tu tu peux te poser
3: Bon, alors déjà, ce qui n'est pas marqué là, mais avant tout, je suis suis étudiant quand même. hein. Donc, étudiant en école d'ingénieur en énergie environnement. Donc, déjà, moi, ça fait trois ans que je me suis engagé dans cette voie-là. Et euh, pour citer. ça n'a pas encore été fait, mais pour citer ce fameux rapport du GIEC, le rapport du GIEC dit que pour rester en dessous de 1,5 degrés Celsius, on doit atteindre la neutralité carbone en 2050. Pour être aux alentours de 2 degrés, la neutralité carbone, c'est 2070. En 2070, j'aurai 72 ans. Je vais passer ma vie à lutter contre les changements climatiques, à faire en sorte d'atteindre une société le plus neutre en carbone possible possible voire net zéro et, et ça, ça va être toute ma vie en fait ça va être notre génération qui va devoir vivre avec ça, qui va devoir transformer la société pour atteindre cette neutralité carbone en fait quand, quand je me suis dit ça, je me suis dit mais enfin, merde quoi, j'aurais bien aimé faire autre chose j'aurais, bien, j'aurais voulu euh, aller plus loin fait, enfin, faire de la science euh, de l'astrophysique euh, tout ça, mais en fait, quand j'ai compris l'importance du problème, je me suis dit mais je ne peux pas faire autre chose, je peux pas faire autre chose que lutter contre les changement climatique lutter contre les inégalités et donc forcément donc tu n'as pas ça... faire
2: beaucoup de week-ends à Ibiza par exemple ben, je pense que c'est
3: pas, <rire> c'est pas dans les plans non mais justement c'est, euh... ouais, c'est quelque chose que, que j'ai intégré et, et aujourd'hui c'est déjà euh, ça occupe toutes mes journées euh, tous mes week-ends, tout le temps euh, je suis là-dedans et j'essaye de faire avancer les choses et ça va être comme ça pour, euh, pour des, des, des décennies encore et, et c'est il ne faut pas le voir aussi d'une manière négative, c'est aussi quelque chose de positif. C'est-à-dire que notre génération, avec, ce coup, avec cette étincelle qui est le changement climatique et ses conséquences, ça nous permet aussi d'avoir cette possibilité de changer complètement la société dans laquelle on vit, de la transformer à notre image. Et je sais que chaque génération a l'impression que c'est son heure, que son heure est venue de changer la société et de tout transformer. Mais je pense que nous, d'autant plus, avec cette épée de Damoclès qu'on a sur la, au-dessus de la tête, Bah, plus que jamais, on peut avoir cette chance, cette opportunité de faire cette société à notre image et de faire en sorte que nos enfants, parce que j'ai envie d'avoir des enfants, puissent grandir dans un monde plus sûr, dans un monde avec moins d'inégalités, dans un monde où chacun a trouvé sa place.
2: Marie Chureau, est-ce que tu peux à ton tour revenir un peu sur ton parcours de militante, de très jeune militante, et sur tes engagements, qu'est-ce qui te motive
1: euh, donc, moi j'ai 17 ans, euh, j'ai pas du tout le, le recul et l'expérience euh, qu'ont euh, Hugo et Claire. Et j'ai jamais euh, milité euh, auparavant, c'est vraiment ma, ma première expérience en termes de militantisme. Euh, voilà, j'ai dû tout apprendre. Euh, euh, ouais, en, en mars, euh, j'ai commencé à, à faire les demandes en préfecture, tout ça, et ça m'a mis face à des responsabilités. Et j'ai vraiment énormément gagné en maturité, et c'est exactement ce qu'on retrouve dans, dans, dans tout le mouvement euh, Youth for Climate France. C'est, on, on remarque ça, cette, cette, ouais, on, a, on, on a une responsabilité, alors que même moi, je ne suis pas encore majeure, je n'ai pas le droit de vote, euh, et donc, euh, donc il ouais, y a une, une énorme responsabilité qui est, qu'on a prise, et, et voilà.
2: Et donc concrètement, comment ça se, ça se manifeste dans ton quotidien Est-ce que tu as des marches pour le climat Quelles sont tes actions
1: Alors, euh, euh, oui, donc on on organise des marches. D'ailleurs, il y a la prochaine grève mondiale pour le climat, donc c'est le le 20 septembre. Euh, On organise également... Donc, en fait, on s'est rendu compte que les marches, avaient un but de sensibiliser les gens, mais que ça n'allait pas s'attaquer à à la racine du du problème et euh, et ça ça avait un but médiatique, mais euh, mais qui ne touchait pas forcément les, 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 les décideurs. Donc, euh, on commence, en fait, le mouvement est vraiment en train de se radicaliser dans le sens où euh, on commence vraiment à faire beaucoup d'actions de désobéissance civile. Donc, euh, la désobéissance civile, donc c'est le fait de, euh, de, 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 de désobéir à une loi, de l'assumer et, euh, et de montrer... Enfin, en fait, on l'assume pour, euh, justement, souligner le fait que cette loi est absurde et qu'il faudrait faire bouger les choses. Donc, euh, donc voilà, on, on essaye. En fait, on a plusieurs modes d'action pour... Euh, pour essayer de faire réagir le plus vite possible et alerter l'opinion publique, les décideurs. Voilà.
2: On a eu 1,5 million de personnes sur les champs Élysées lors de la victoire de la Coupe du Monde. On a à peine 100 000 personnes dans toute la France quand on fait des marches pour le climat. Est-ce que vous avez des idées pour provoquer une émotion Vous l'avez vraiment Ça se sent dans ce que vous dites Dans ce que tu dis Est-ce que tu as des idées Question très difficile et éternel pour euh, les écologistes que nous sommes tous
1: Non, honnêtement, je ne sais pas. Je pense qu'il faudrait toucher les gens en fonction de ce qui les intéresse et, et pas hein, juste en leur montrant... Enfin, on parle beaucoup de chiffres, on parle beaucoup, euh, euh, on parle beaucoup de, de l'impact que ça aura globalement, mais on ne parle pas forcément de, individuellement ce que ça va causer aux gens et, et comment ils vont ressentir ce, ce problème. Peut-être qu'il faudrait s'intéresser... Plus, au... enfin, faudrait peut-être que euh, les gens voient l'intérêt qu'ils auraient à euh, faire, euh, à se comporter de, de manière euh, écolo. Et
2: euh, ça m'amène à une autre question, et ça rejoint un peu ton ta remarque sur la radicalité. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est nécessaire d'avoir un discours plus radical, un discours plus alarmiste, un discours presque d'effondrement? pour mettre en marche plus largement le mouvement, selon toi Est-ce que ça te parle, toi, ces questions d'effondrement de société
1: Oui, ça me parle. Après, je pense que pour les gens qui ne sont pas forcément euh, convaincus et euh, qui ne sont pas forcément informés sur euh, des, des questions euh, aussi pointues que celles-là, je ne sais pas si c'est la bonne façon de les, de les, de les sensibiliser. Je pense qu'il faut les deux. Il faut euh, les sensibiliser de la manière, euh, euh, d'une manière plutôt douce et en même temps... Enfin, euh, jouer sur les deux tableaux et le tableau euh, alarmiste euh, sur l'effondrement et aussi peut-être quelque chose de plus doux, je sais pas.
2: Hugo Viel a l'air d'accord.
3: Ouais, <rire> ouais, et je vais juste rebondir là-dessus justement. En fait, ce qui est euh, ce qui est impressionnant, c'est qu'au début du Just for Climate, je, tr- je pense qu'il y a des euh, il y a beaucoup de, de jeunes euh, personnes, euh, collégiens, lycéens, qui ont commencé à vraiment euh, se trouver une place euh, en tant que en tant qu'écolo, justement. Et, euh, et du coup ont commencé à plonger dedans vraiment rapidement et qui jusque là avait juste une petite idée de ce que c'était et qu'à partir du moment où ils se sont intéressés où ils, sont, euh, ils ont compris, il y a eu la lecture du rapport du GIEC, il y a eu les rapports enfin euh, plein de rapports, je sais pas, on peut citer BL Evolution, on peut en citer plein d'autres ou l'IPBES euh, en fait la radicalisation elle se fait toute seule parce qu'il y a juste à comprendre le problème et après enfin c'est même pas une question de radicalisation, c'est, c'est du pragmatisme, c'est tout. C'est qu'à partir d'un moment, quand on, quand, on a le, quand, on, quand on connaît le problème, quand on sait quelles en sont les causes, ben on ne peut pas l'ignorer. Et on peut décider de, de, s'en, de s'en éloigner, mais c'est toujours dans la tête. Donc la radicalité, elle vient toute seule.
2: Claire Agnel, sur cette question de la radicalité
0: Oui, pour moi, bah, je, en fait, je suis assez d'accord avec toi en fait la, pour moi la, la, y a des, déjà il y a deux choses, il y a l'aspect spectaculaire un peu euh, que, comme le catastrophisme ou l'effondrement et puis la radicalité et pour moi la, la, la radicalité je la comprends vraiment au sens premier du mot qui est de revenir à la racine euh, et pour le coup euh, bah, on, c'est pas un problème qu'on peut traiter sans, sans enfin, on peut pas faire l'économie de ce retour là à la racine donc c'est quelque chose qui est assez stigmatisé comme euh, étant un peu un un terme euh, euh, pour une sorte d'extrémisme. Mais en fait, pour moi, il est tout à fait logique euh, quand on parle d'écologie. Et effectivement, euh, ça a été dit, euh, 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 c'est un terme qui est un peu stigmatisant, euh, qui qui peut faire peur... hein. Euh, et au final euh, c'est, c'est, c'est au final très rationnel en fait. Nous, on C'est un élément de discours qu'on essaye de, quand, quand on intervient euh, de, de, de vraiment mettre en avant C'est le fait qu'au final euh, le pragmatisme Le réalisme c'est plutôt, il est plutôt de notre côté Parce qu'on commence juste à s'assurer d'un problème Qui de toute façon euh, va se poser à un moment
2: Cette jeune génération a bien compris l'enjeu climatique de l'époque et redouble d'inventivité pour construire une autre société. Une société solidaire, une société vivante. Et donc Claire, tu es la porte-parole du manifeste étudiant pour un réveil écologique. Est-ce que tu peux revenir oui. sur les grandes lignes de ce manifeste, un peu le contenu et puis nous dire quel impact ça a eu derrière le nombre de signataires
0: euh, Alors, donc, le Manifeste étudiant pour un réveil écologique, c'est un texte qui a été écrit par, par un, quelques, enfin, un groupe d'étudiants, euh, qui a été publié en septembre 2018, euh, qui rappelle donc deux choses comme, euh, euh, donc c'est à la fois bon, les, les constats scientifiques sur les fondements de la biodiversité, euh, le changement climatique et, euh, et la limitation des ressources. Euh, et qui ensuite euh, va se positionner donc, sur, euh, sur euh, ce sentiment étudiant, comme j'ai, je l'ai dit un peu plus tôt, euh, à la fois que nous, bah, on se retrouve confrontés à ça, à ces constats qui sont aujourd'hui réfutables, et par contre, euh, dans notre réalité-là, ces constats, on ne les voit pas du tout, à savoir qu'on bah, euh, fait deux choses quand on est étudiant, donc on étudie, euh, et euh, en fait, le contenu des cours, à moins d'en faire notre spécialité, il, est absolument pas, euh, il inclut absolument pas ces enjeux-là, il euh, y a un rapport euh, qui a été fait par euh, un think tank qui s'appelle le Shift Project qui, euh, qui était sur ces questions-là et il montrait que 10% seulement des formations, euh, 10% on peut imaginer que c'est des formations spécialisées en fait, euh, abordaient ces enjeux-là de manière obligatoire. Donc il y a déjà ce premier manquement et le deuxième manquement c'est on étudie pour être formé à un métier et en fait dans notre avenir professionnel on est non plus, enfin euh, on n'a pas l'impression de pouvoir euh, inclure ces, ces soucis-là qui peuvent plus être limités à un engagement personnel. Euh, mais on n'a pas pour le, pour le coup les moyens de, de l'inclure dans notre euh, travail euh, et donc ce qu'on raconte c'est on, notre conscience de ces faits là et puis euh, le fait qu'on va profiter de cette marge de manœuvre qu'on a en choisissant un travail dans la mesure de, de ce qu'on peut se permettre évidemment un, en choisissant un travail qui est cohérent avec les enjeux environnementaux donc ça c'est un texte qui a été signé par plus de 30 000 étudiants euh, en France et puis dans d'autres pays euh, européens notamment en Suède euh, donc ça montre effectivement qu'il y a, y a un, c'est un ressenti qui est assez, large, qui peut, qui est assez partagé euh, et donc ça nous a permis de, d'embrayer vers des choses un peu plus concrètes que cette, cette signature initiale euh, et donc, aujourd'hui, on a, on a, été, on a, on a pu euh, s'adresser à, à beaucoup d'entreprises, euh, notamment un certain nombre des, des plus grosses entreprises françaises, pour, pata- pour partager ce sentiment-là et pour euh, leur montrer que... Euh, bon, c'est, c'est très prosaïque de dire ça, mais pour leur montrer qu'en plus du risque assurantiel, matériel, juridique que pose le, le réchauffement climatique et, et la crise de la biodiversité, ils vont aussi avoir un risque de recrutement. Euh, et c'est, c'est une manière très prosaïque de, de traduire cet engagement-là, mais en fait, c'est un argument qui marche. Et du coup, euh, voilà, nous, on a, on a identifié ce levier-là et on essaye de, de, d'appuyer dessus aussi fort qu'on peut. Euh, et donc, on, on, en ce moment, on est en train de réfléchir avec toute l'expérience qu'on a eue en rencontrant des entreprises, mais aussi des spécialistes euh, de, de, de ces questions-là, euh, de, de fournir des, de, de travailler sur des outils pour permettre aux étudiants et même à tous ceux qui, qui voudraient bien s'en servir, en fait, euh, d'avoir un recul critique sur leur employeur et pouvoir faire un choix de, de métier... Enfin, un choix d'employeur et d'activité qui soit en conséquence de, de ce recul là. Et puis il y a aussi un axe sur l'enseignement supérieur euh, et donc en fait on encourage les étudiants à s'adresser à leur administration pour, euh, pour défendre une, l'évolution des programmes euh, en faveur d'une meilleure inclusion des enjeux environnementaux. Et donc ça, on fait ça en aidant les étudiants, en leur fournissant des ressources, en les mettant en contact, et puis aussi en portant cette, cet enjeu-là donc aux institutions, notamment aux, aux différents ministères et aux institutions qui sont, qui sont responsables de, de ça.
2: Vaste programme. Voilà. <rire> et donc on est les deux pieds dans la deuxième partie. Quelle société pour cette nouvelle génération Est-ce que tu arrives à, à voir poindre dans ton imaginaire... Des grandes lignes, un idéal de société, euh, où on aurait un autre mode de gouvernance. Euh... Ah, tu passes le micro
3: à Hugo Viel. <rire> Passage de relais. C'est ça. Moi, je pense qu'au-delà d'un idéal de société, c'est un idéal de euh, comment on vit tous ensemble, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société très individualiste et ce n'est pas des ressentis, c'est, euh, c'est, des, c'est des études qui le montrent qu'on est plus... Euh, euh, dans son petit coin, euh, tout seul, etc. Et euh, merci à la recyclerie de recréer des espaces euh, conviviaux pour euh, pour vivre ensemble. Mais ouais, pour moi, là, cette société dans laquelle on va vivre, c'est quelque chose. C'est une société qui sera, qui reviendra en fait au, au lien qu'on a entre nous, au lien qu'il y a avec euh, avec notre environnement. Euh, et au cœur de ça, c'est l'empathie en fait. Parce que je trouve que c'est quelque chose qui manque énormément aujourd'hui. C'est de l'empathie, que ce soit avec la nature, que ce soit euh, les uns envers les autres. Et je pense que revenir à quelque chose de... Au final, ce n'est pas revenir en arrière, c'est revenir aux au bases. Hein. Et ce week-end, il y avait à Climax, euh, donc à Bordeaux, hein, le festival Climax, c- qui était consacré au, au peuple autochtone, euh, euh, principalement justement en Amazonie et, euh, et au nord du... Enfin, dans le Canada. Et, euh, et justement, leur message, hein, c'était « Mais souvenez-vous de ce que vous êtes hein. ». Souvenez-vous de ce que vous êtes, vous êtes avant tout des humains, des êtres humains et on est tous frères en fait, frères et sœurs. On, on, on est tous pareils et on se crée des barrières, que ce soit avec les entreprises, que ce soit avec l'argent, que ce soit avec tout ça. Et du coup, c'est vraiment revenir à qui est-ce qu'on a en face de soi. Est-ce qu'on peut se regarder dans les yeux et se dire, ok, cette société, on va la construire ensemble et pas juste, moi, je vais aller dans mon coin et chacun fait ça. Donc moi, vraiment, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est retrouver le lien qu'on a entre nous tous c'est se regarder dans les yeux et avancer ensemble
2: j'aimerais qu'on revienne sur ce que tu disais tout à l'heure et le fait qu'aujourd'hui l'écologie commence à être partout dans toutes les sphères de la société on sent que ça commence même à infuser les sphères politiques, industrielles on a du coup une certaine idée de l'écologie qui se répand souvent celle du capitalisme vert qui se répand et donc c'est un peu l'idée selon laquelle tous les citoyens pourraient sauver la planète à leur échelle avec des petits gestes individuels, ces fameux petits gestes. Qu'est-ce que tu penses de ça Et Est-ce qu'il n'y a pas un risque que l'écologie finalement se dépolitise c'est bon. <rire> Très bien,
3: le capitalisme, parlons-en. Alors, euh... J'aurais pu être plus succinct en effet. Non, euh, j'ai relu tout à l'heure, euh, parce que je m'attendais à cette question, j'ai relu tout à l'heure la définition de capitalisme. Donc très succinctement, le capitalisme, c'est le, le libre-marché, c'est la propriété individuelle et c'est en gros de, euh, bah, de pouvoir euh, économiquement agir euh, co- comme on le souhaite et pouvoir posséder des choses à droite à gauche. C'est aujourd'hui, je pense, euh, ce qui crée le plus euh, d'inégalités. C'est que en fait... On peut, plus on a, plus on va réussir à avoir. Et euh, en fait, si on revient si on sur l'idée de capitalisme vert, et je vais juste prendre un exemple, la propriété individuelle, est-ce qu'aujourd'hui, on peut, euh, on peut penser à autre chose Et c'est ce que, je, en fait, c'est exactement, ça rebondit exactement sur ce que je disais avant, c'est l'individu. Est-ce qu'aujourd'hui, on parle en tant qu'individu ou est-ce qu'on parle en tant que société, de groupe d'individus, du lien qu'on a entre nous donc pour moi, c'est, euh, ça revient sur les, l'idée du partage, ça revient sur euh, l'idée du vivre ensemble. Et, euh, et en fait, euh, on a beaucoup parlé de progrès quand tout le monde arrivait, arrivait à avoir euh, sa voiture, tout le monde arrivait à avoir tout ce qu'il fallait chez soi. Mais euh, je pense qu'on a oublié beaucoup de choses que, et j'étais en vacances chez mes grands-parents on en a beaucoup parlé ensemble hein, sur des choses qui étaient hyper simples avant, qui posaient de problèmes à personne et qui facilitaient la vie de tout le monde et qu'aujourd'hui, on a compliqué qu'on a compliqué et, euh, et tout ça parce qu'il ben, y avait des gens qui arrivaient à se faire de l'argent là-dessus et du coup moi c'est, je vais pas dire capitalisme pour ou contre contre, mais, euh, mais en fait euh, voilà, ça me paraît totalement ridicule de continuer à penser que dans un monde avec des ressources finies on va pouvoir continuer à avoir toujours plus et que euh, tout le monde va pouvoir devenir riche et que machin ça, ça, c'est juste remettre les bonnes valeurs au cœur de, 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 de notre vie en fait. Et au lieu d'essayer d'avoir toujours plus d'argent, toujours plus de machin, ce qui ne rend pas heureux, c'est d'avoir toujours plus de bonnes relations et de savoir vivre ensemble. C'est beau. Claire Aguinel, ça, ça t'inspire. Euh,
0: moi je voulais déjà faire deux précisions par rapport enfin, deux de remarques. Par rapport à la question, euh, enfin, à la question que, vous avez, que, que tu as posée, euh, la première, c'est que déjà, euh, effectivement, c'est, un, c'est effectivement un sentiment dont on peut avoir l'impression, enfin euh, la, la sensibilisation aux enjeux environnementaux qui est de plus en plus partagée. Euh, maintenant, c'est, on, on observe quand même dans les différents rapports que, euh, à la fois sur la biodiversité, on n'a aucune tendance positive à grande échelle, euh, et euh, sur les émissions de gaz à effet de serre, on était encore en, en augmentation euh, en 2018. Donc, c'est, c'est une prise de conscience à, à toujours relativiser euh, sans vouloir casser l'ambiance euh, et euh, et ensuite sur est- ce qu'on peut tout faire reposer enfin moi, moi personnellement le capitalisme pas de capitalisme vert euh, en fait je, je sais je sais même pas je suis pas trop fait de recherche Je je suis même pas trop savoir euh, sûr de savoir euh, ce que ça veut dire exactement mais sur la responsabilité enfin si c'est tout faire reposer sur la responsabilité personnelle, euh, en il fait, y, y a un rapport récemment qui a été sorti par, euh, par un cabinet qui s'appelle Carbone 4 euh, et qui disait qu'en gros, euh, il essayait d'évaluer l'impact qu'aurait une prise de responsabilité euh, personnelle. Enfin, euh, En gros, si chacun essaie de se responsabiliser à mort au maximum euh, sur, euh, sur son empreinte carbone pour la réduire, euh, donc là on reste en, encore sur uniquement sur l'impact carbone et pas euh, sur la biodiversité. Euh, donc pour euh, tenir les accords de Paris on devrait passer de, d'une moyenne aujourd'hui à 10 tonnes de CO2, par, de CO2 oui, équivalent euh, par français et par an à 2 donc euh, c'est un gros, gros, gros différentiel et en fait euh, si, on prend uniquement, si on repose uniquement sur des engagements personnels euh, on pourra perdre 2 euh, voire 3 tonnes euh, donc en vrai euh, il reste une grosse part de responsabilité qui doit être assumée par les entreprises et par d'autres acteurs euh, donc voilà
2: euh, Marie Chureau ça t'amène à penser à quoi Cette société euh, plus partagée, moins individualiste Est-ce que ça te donne euh, de l'enthousiasme
1: Oui, oui, bah, je rejoins complètement Hugo sur cette question. Euh, un monde plus, plus uni, et sans, enfin, dans l'idéal de réduire un maximum les inégalités et, et revenir vraiment à une société euh, ouais, unie. Voilà.
2: Et quel... Euh, Quels sont les les chantiers qui te semblent euh, majeurs, prioritaires Aujourd'hui, Hugo parlait tout à l'heure de l'éducation. Est-ce que tu as une cause en particulier qui te tient à cœur et sur laquelle tu tu sens qu'on a besoin de de se sensibiliser encore plus que les autres
1: Non, je trouve que l'éducation, oui, c'est un bon moyen de de transmettre ça. On voit bien, par exemple, que quand quand on... comme disait Hugo, les enfants, c'est... ça a un impact sur les parents aussi. Quand, euh, par exemple, quand on apprend aux enfants euh, de ne pas jeter leurs déchets dans la rue et qu'ils voient leurs parents le faire et qu'ils leur disent, forcément, ça a un impact sur le comportement des parents. Et C'est comme ça aussi qu'on peut, passer, qu'on peut transmettre à toutes les générations et qu'on peut convaincre toutes les générations.
2: On va ouvrir les questions au public. Des questions, mais aussi des réactions, comme on a pu le faire tout à l'heure, des compléments de réponses qui souhaite euh, réagir.
7: Euh, merci pour vos interventions. Vous aviez l'air d'être assez euh, positif sur l'engagement des, de la jeunesse. Moi, je trouve qu'autour de moi, il y a quand même beaucoup de, beaucoup de personnes qui sont pas du tout mobilisées, qui ne se rendent pas compte des enjeux, qui ne sont pas prêts à changer leur quotidien. Et il y a un argument auquel euh, j'ai fait face plusieurs fois récemment et qui m'a plutôt interpellée où j'avais envie de réponse. Euh, c'était sur le GIEC. On cite toujours le GIEC euh, comme le sacro-saint GIEC euh, auquel on peut se référer et qui est complètement fiable. Et ils m'ont opposé, euh, ils m'ont opposé cet argument, c'est que euh, pour rentrer dans le GIEC, ils sont obligés de signer une sorte de charte en, en disant qu'ils sont persuadés euh, des causes climatiques, des changements, de l'influence de l'homme dans euh, le réchauffement climatique et la détérioration de notre climat. Et il me soulignait du coup, il me demandait quelle est la légitimité finalement d'un groupe de chercheurs qui n'est pas là pour chercher une réponse mais pour légitimer une thèse. Et je suis... d'un côté je me dis qu'il est parfois trop tard pour faire des recherches et être sûr à 100% que l'homme, on est bien conscient que l'homme est responsable. Mais est-ce que penser à la création d'un groupe de recherche qui soit plus neutre ne serait pas pertinent, intéressant ou
0: quelle réponse leur apporter
2: voilà une question bien précise, merci.
0: Euh, pour, pour répondre à ça, déjà, euh, je pense qu'il y a une distinction qui est importante de faire, c'est la différence entre sensibiliser et, euh, et avoir une réelle compréhension. Euh, il y a récemment une étude, euh, j'arrête pas de citer des études, hein, désolé, mais euh, il y a récemment une étude euh, qui a été faite par l'ADEME sur en gros, la perception du réchauffement climatique euh, par les Français. Et en gros, ils montraient que OK, la, les jeunes, enfin notre tranche d'âge, sont de plus en plus sensibilisés à ça. Mais ensuite, ils posaient des questions assez simples. Par exemple, euh, classer des actions par ordre d'impact. Euh, et ce qui arrivait en premier, c'était euh, trier les déchets. Et ce qui arrivait en, dessous, en dernier, enfin dans les derniers, c'était euh, isoler les bâtiments. Alors que, en fait, euh, en fait, c'est, par ordre d'impact, c'est vraiment l'inverse. Donc, on se rend compte qu'il y a vraiment une différence entre sensibiliser à savoir savoir qu'il y a un problème et que c'est un sujet et, euh, et le maîtriser vraiment et maîtriser tous ces enjeux. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est vraiment extrêmement important que l'enseignement supérieur se, se mette à jour par rapport à ça. Euh, ensuite, sur le rapport du GIEC, enfin, sur, moi, je ne savais pas qu'il y avait cette clause-là. Euh, maintenant, euh, il me semble qu'on est à un moment où on, on peut quand même raisonnablement dire que le réchauffement climatique, euh, le fait que ce soit d'origine anthropique, enfin, d'origine humaine, euh, je ne pense plus qu'on puisse considérer ça comme une thèse, euh, vraiment comme une, comme, comme une réalité, en fait. Euh, et, euh, et euh, là c'est une expression euh, que j'ai entendue euh, de Dominique Bourg que j'aime beaucoup qui est euh, quand on a un couteau sous la tête, enfin quand on a un couteau sous la gorge on n'est pas couteau sceptique à savoir le, le scepticisme c'est vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose qui justifie quand il y a un doute légitime et, euh, et en fait là on est vraiment dans un stade où on n'a plus de raison d'avoir un doute et au final c'est, c'est vraiment un terme qui pour moi euh, euh, les, les personnes qui sont climato-sceptiques justement euh, ne... c'est, c'est pas le bon terme quoi. c'est vraiment euh, un, un truc qui, une position qui à mon sens n'est plus justiciable et euh, qui, qui n'est même plus une position quoi. c'est pas une thèse
3: Hugo Viel, un complément de réponse ouais, alors, pour rebondir sur le rapport du GIEC euh, ce rapport c'est pas de la recherche ce rapport c'est juste un état de l'art c'est un état des lieux de la recherche actuelle dans le monde, c'est à dire que ces personnes là n'ont pas euh, été en Arctique faire des forages, n'ont pas été euh, faire des trucs comme ça. Ils se sont basés sur des recherches, sur des dizaines et des dizaines de milliers de euh, rapports, de thèses, de machins, pour faire ce résumé, en fait. Et il euh, y a un argument qu'on pourrait euh, te sortir aussi, et je vais répondre tout de suite, c'est que le rapport du GIEC que nous, on lit, euh, c'est-à-dire pour, euh, pour, les <rire> pour les moins courageux, et j'en fais partie, c'est euh, le rapport pour les décideurs, euh, donc le rapport pour les décideurs politiques. Et en fait, ce rapport, il est, euh, il est validé par l'ensemble des gouvernements euh, qui composent, euh, comment dire, je ne sais plus c'est quoi exactement, les 196 pays qui composent la CNUC ou, euh, ou le, la World Meteorological Organization, un truc comme ça. Et en fait, ces pays sur le rapport final, ont le droit d'amendement, ont le droit de dire ça, on veut le voir dedans, ça, on ne veut pas le voir dedans. Mais ça, c'est sur le rapport pour les décideurs politiques, c'est-à-dire le rapport qui va être le plus... Euh, le rendu le plus public et dont on va le plus entendre parler. Mais le rapport complet, sans les amendements, est aussi disponible. C'est-à-dire que ça, il y a le rapport du GIEC il y a le rapport pour les décideurs politiques. Et là, il faut faire la différence entre les deux et on a souvent eu cette, euh, cet argument-là aussi. Et donc, euh, je t'apporte tout de suite euh, la réponse. D'autres questions
2: je suis sûr que vous avez
4: d'autres questions. Oui, au fond. Ouais. Juste pour euh, rebondir sur la question du GIEC. En fait, les scientifiques du GIEC, ils, ils émettent aucun avis. Ils ont zéro avis à donner, zéro recommandation. C'est en fait juste une synthèse de tout ce qui a été produit par ouais. l'ensemble de la communauté scientifique. Deuxième point aussi, c'est que quand ils produisent ces rapports, en fait, ils utilisent une méthodologie qu'on appelle en anglais « peer review », je ne connais pas le terme en français, et en fait, c'est une méthodologie dans laquelle dès, que, dès qu'ils veulent publier quelque chose, en fait, il y a toute la communauté scientifique qui, justement, qui, enfin, les gens qui sont intéressés, qui regardent le, l'article de recherche, et du coup, qui commentent et qui peuvent apporter des changements à ce sujet. Du coup, je pense que clairement, les scientifiques du GIEC, on peut pas leur reprocher quoi que ce soit parce que je pense qu'ils font un travail remarquable.
2: Merci pour ces précisions.
4: Ouais, votre, euh, votre question Je peux apporter juste. Euh, Rapidement, sur, ouais, vous plaît. Juste sur la, l'étude de Carbone 4 qu'a cité. Je ne sais, ouais, sais pas comment tu t'appelles, désolé. Et en fait ils, ils essayent de voir justement euh, sur les petits gestes à quel point on pouvait contribuer à notre échelle à la réduction de notre empreinte et la conclusion à laquelle ils arrivaient c'est que si on est des personnes irréprochables et qu'on fait genre vraiment le maximum à notre échelle on peut contribuer à réduire notre empreinte de 40% et 20% si on n'investit rien du tout et ensuite 20% supplémentaire si on fait de l'isolation des bâtiments, et on achète des véhicules électriques. Et... Okay. Vous avez une question Oui. Juste pour... Euh, je voulais savoir, euh, pour les... c'est quoi les écoles qui avaient un taux de, de gens qui ont signé le manifeste de plus de 30% ouais. Merci. Euh,
0: en 30% de signature, c'est un score qui, me semble, a été atteint à Groupe ParisTech et à, à Polytechnique. Euh, maintenant il faut savoir que le, le manifeste a, a démarré dans ces écoles là euh, et comme c'est quelque chose qui marche énormément au, au bouche à oreille c'est assez naturel qu'il se soit diffusé là dedans, évidemment dans la promotion où il y avait les, 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 les premiers rédacteurs du manifeste il y a eu un taux qui était beaucoup plus élevé Donc, euh, je, je pense pas que ce soit après ensuite quand on, sur, les, sur les chiffres on a environ 300, 300 établissements signataires euh, donc, euh, donc, euh, je sais pas à quel point c'est. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup du, du fait que ce soit démarré dans ces écoles-là qui fait que ça explique euh, ce taux de signature. Voilà.
8: Merci. D'autres réactions. Oui. Merci beaucoup déjà pour organiser cette conférence. Euh, j'ai une question. En fait, en reprenant ce mot des mots clés des petits gestes qui revient de temps en temps dans ce débat. Euh, Hugo, tu avais mentionné le fait. De, de rétablir le lien entre les humains et la nature. Et en fait, je, je voulais juste savoir comment tu vois possible de surmonter ce, cette première étape des petits gestes pour or, arriver à, à une coordination entre les, les différents mouvements et briser ces isolations.
3: Merci. Hugo Vielle. Ouais, est-ce que tu peux juste préciser, as dit, recréer le lien entre les différents mouvements
8: euh, Déjà, il y a le problème de l'isolation des différents, des différents mouvements euh, et des, des individus, surtout, euh, Dans les petits gestes n'arrivent souvent pas à changer grand-chose. Mais le, le lien entre les deux et la synergie pourrait euh, rendre beaucoup plus efficaces les, les, les gestes de chacun en les inscrivant dans, dans, une, dans un récit euh, coll- collectif. Comment tu penses qu'on pourra arriver à créer ce récit collectif et ce, ce mouvement plus global. Merci. Zoviel.
3: Ouais. Alors, euh, la question du récit collectif de comment en fait on embarque la société vers un, vers un nouveau monde, vers une nouvelle société, c'est, euh, je pense que c'est la question qui émerge de plus en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les gens sont euh, sensibilisés pour la plupart parce qu'on en entend parler partout de, de l'environnement, des changements climatiques. Mais il euh, y a aussi ce problème qui, jusque-là, on était contre. C'est-à-dire qu'on est contre le capitalisme, on est contre l'individualisme, on est contre machin-machin. Et aujourd'hui, la question qui émerge depuis, euh, depuis quelques temps, c'est comment on fait pour que les gens soient pour quelque chose Donc comment on fait pour que les gens soient pour plus de démocratie, que les gens soient pour plus de liens entre les, entre les individus, qu'ils soient pour... Euh, mettre en commun certaines, certaines pratiques, etc. Et euh, cette question du, du récit, comment on raconte ça aux gens, comment on vend cette nouvelle société, je pense qu'en effet, elle est super importante. Moi, j'ai, moi je ne sais pas comment le faire personnellement, mais il y, euh, y a des ONG, il y a des associations, euh, je pense à On est prêt, je pense à Sparks News, je pense à, à beaucoup de médias aussi qui essayent justement de proposer quelque chose d'autre plutôt que juste être contre, d'être pour. On a aussi des expériences communes de société dans des
2: écolieux, à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que ça te semble être des lieux appropriés pour réfléchir à une sorte de micro-société qui pourrait élargir
3: Au-delà de réfléchir, c'est agir, en fait, c'est le faire, tout simplement. Et je pense qu'en effet, il y a beaucoup d'écolieux, d'éco-villages, d'éco-comment euh, dire, d'endroits où les gens se réunissent pour penser et mettre en œuvre cette nouvelle société. Après, il y a beaucoup, j'ai énormément d'amis qui disent, euh, donc un peu dans, le, dans la mouvance Collapso, qui disent Moi, je vais avoir une maison euh, à, la, à la campagne où je vais être en autosuffisance et où je vais euh, pouvoir euh, satisfaire tous mes besoins sans, avoir, euh, sans devoir être au, au contact de société et pouvoir se, survivre à un effondrement. Mais euh, ça, ça peut être. Une solution, mais moi je préfère vraiment celle où on met toute la société en mouvement pour qu'on n'ait pas à subir cet effondrement et pour qu'on réussisse à euh, vivre tous ensemble sans devoir se, s'isoler encore une fois euh, derrière, euh, derrière tous ces problèmes-là.
2: Claire Agnel, un complément de réponse et après Marie, Churo, peut-être
0: <rire> euh, oui, oui, sur cette question, c'est vrai que c'est un. C'est, euh... C'est toujours une question qu'on peut se poser quand, enfin, la première chose à laquelle on pense c'est euh, en général l'engagement personnel sur la consommation et, euh, et euh, en fait on s'est rendu compte que c'est euh, déjà les chiffres montrent que c'est toujours une infime part de l'effort qu'il faudrait fournir puis c'est aussi frustrant en fait euh, de se rendre compte que euh, l'engagement ne peut pas aller au-delà alors que en fait on, enfin, ce qu'on nous présente parfois ce sont vraiment beaucoup plus alarmants que ça il euh, y a aussi le fait que euh, effectivement comme le, le mouvement à mon avis il, il va il, comme, il, Enfin, cette conscientisation elle va dépasser les, les cercles des personnes qui veulent vraiment en faire le centre de leur vie euh, et qui sont prêts à, 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 partir, à changer de lieu de vie, à changer d'environnement euh, euh, pour ça et euh, pour aller plutôt toucher des, des, des personnes qui, euh, pour qui c'est important euh, mais qui, euh, qui se sentent pas forcément de, de, de changer de travail et de, fin de vraiment partir faire de l'humanitaire ou euh, Choses comme ça. Et euh, enfin, nous, c'est un peu le, le sentiment euh, qui, je pense, euh, qu'on est, qu'on retranscrit un peu au manifeste, c'est le fait que, euh, bah, justement, en fait, on devrait pas avoir à changer de, de travail ou faire ce choix-là extrêmement, euh, extrêmement important euh, pour pouvoir euh, avoir un, un travail qui est en cohérence avec euh, les enjeux environnementaux. Euh, et du coup, pour moi, l'étape suivante, c'est, euh, c'est euh, l'engagement qui passe de la sphère personnelle, qui reste un truc euh, un peu tabou dans, dans le lieu du travail à quelque chose qui bascule dans le lieu du travail parce que en fait c'est extrêmement logique que euh, que, euh, que euh, l'ensemble euh, l'ensemble de la société s'y mette euh, et donc pour moi l'étape suivante elle est là
2: d'autres réactions questions
6: euh, oui bonjour euh, je ne parler d'engagement personnel mais euh, je... euh, ça, ça mène à rien un peu en gros et en fait l'action sur l'État ça mène pas non plus à grand chose parce qu'il y a une telle inertie euh, dans les décideurs politiques je me dis, la solution est sans doute dans les, dans les villes ou dans les régions à la rigueur. Il faudrait peut-être plus investir sur ce terrain-là. Enfin, j'ai juste une proposition à mon avis. Euh... Marie
1: Je pense qu'on a besoin des deux. On a besoin euh, à, à l'échelle nationale de coordonner des politiques euh, écologiques. Je pense par exemple, là, il y a une, un projet de loi qui a été mis en place, enfin, qui a été proposé. Euh, pour euh, interdire les vols euh, intérieurs en France. Là, on a besoin euh, d'une politique euh, nationale. Après, bien sûr qu'à l'échelle euh, locale, euh, ça pourrait être un bon moyen aussi de sensibiliser les gens à leur ville, à leur village. Et euh, en fait, oui, on a, on a besoin de coordonner toutes les politiques, je pense, euh, pour converger vers, euh, vers ça.
3: Hugo Viel. Alors, je te remercie pour euh, ta question. Vraiment parce que c'est quand tout à l'heure je parlais de revenir à plus de liens, de revenir à plus de de, de, de juste être ensemble en fait et ça rebondit sur la question de la, de la démocratie. Moi c'est quelque chose qui me, qui me parle beaucoup ça et euh, comment on fait pour prendre des décisions à tous les échelons et comment on fait pour prendre cette décision en, a, en emmenant en fait les personnes qui peuplent ces régions, ces départements, ces villes. L'idée de la démocratie, en fait, euh, moi, je pense particulièrement dans ce... Euh, comment dire Il y a les municipales qui arrivent et euh, ça va être un moment où les citoyens vont pouvoir se saisir de la question politique à l'échelon local. Il y a 36 000 communes en France. Dans ces 36 000 communes, il y a entre 10 et 15 000 maires qui ne se représentent pas. C'est-à-dire qu'il y a entre 10 et 15 000 communes qui vont avoir besoin de nouvelles personnes pour se séduire des enjeux euh, de la société, des enjeux des citoyens. Et on parle de, des éco-gestes, on parle de tous ces trucs-là. Si on regarde le rapport du Haut Conseil pour le climat, on a, euh, dans les émissions de gaz à effet de serre principales, on a le transport, on a les bâtiments et euh, tous ces trucs comme ça. Quand, euh, quand on parle de ça, en fait, il y a déjà des choses qui peuvent être faites à l'échelon local et euh, ces choses-là, elles ont besoin être poussé par les citoyens. Et du coup, moi, je, 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 je prône et je suis totalement pour euh, le fait d'avoir des assemblées citoyennes qui puissent donner des pistes aux, ou même juste dire aux maires des villes comment ils doivent agir. Et il y a des listes aujourd'hui qui se montrent pour les municipales, des listes citoyennes. Où en fait, un maire va être élu, sauf qu'il ne va prendre aucune décision. C'est les assemblées qui vont prendre les décisions. Et euh, donc, il y a ça aux échelons locales, aujourd'hui dans le cas des municipales, mais il y a aussi ça à l'échelon national, avec la convention citoyenne. Vous avez dû en entendre parler euh, la semaine dernière. Euh, il y a les premiers euh, appels qui ont été passés pour, élire les, enfin, pour tirer au sort les citoyens qui vont, euh, qui vont composer cette, euh, cette assemblée. Et pour moi, c'est un premier pas en fait. On dit, OK, avec ce gouvernement, on va arriver à rien parce que ultra libéral, parce que euh, Macron, il s'en fout de ce qu'on a à raconter, etc. Et pour moi, on a réussi à mettre le pied dans la porte et il faut saisir cette opportunité pour les citoyens de dire où est-ce qu'ils veulent aller. Parce que en fait, l'idée aujourd'hui, c'est de voir comment on peut... Je suis désolé si je suis un peu long, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais c'est comment, par cette forme de démocratie, on peut réussir à mettre en place des changements systémiques et donc ces changements-là à l'échelle de la France il n'y aura jamais un gouvernement, un président qui aura le courage de prendre les décisions nécessaires. Alors donnons ce pouvoir aux citoyens. Bah, tu as bien fait d'être long. On aime bien aussi prendre le temps de la réflexion euh, ici.
2: Et euh, on va devoir malheureusement s'arrêter là pour aujourd'hui. Juste peut-être donner un dernier mot de, de conclusion euh, à nos jeunes et à nos moins jeunes euh, qui sont là. Qu'est-ce que tu dirais, Hugo Viel. Un dernier mot plus que de conclusion de
3: de motivation Ce soir, on parle d'engagement. Je pense que toutes les personnes ici, déjà, pour connaître la recyclerie, il faut avoir un pied dedans. Et euh, je pense que chaque personne ici a l'occasion de, d'aller encore plus loin. Et aller encore plus loin, ça peut être d'en parler à ses amis en euh, citant les bons arguments. Et euh, de toujours faire plus, en fait, pour s'engager. Et pas juste être l'écolo de la bande, hein, mais juste la, être la personne rationnelle. Hein. Et qui va réussir à entraîner ses ses camarades dans dans la bonne direction. Et une autre chose, c'est que ben, le 20 septembre, il faut qu'il y ait tout le monde qui soit dans la rue pour euh, suivre euh, Youth for Climate. Et le 21, évidemment, donc le 20 septembre, il y y aura la grève pour le climat de Youth for Climate. Et le 21, c'est une journée de convergence, c'est-à-dire lutte écolo, lutte sociale et démocratique. Parce que je pense que, et je pense qu'on est tous les trois d'accord là-dessus, on ne peut pas faire euh, l'un sans l'autre. Et on va transformer la société et on va le faire tous ensemble. Et donc, euh, on se retrouve dans la rue et euh, dans, les, euh, dans les mairies, etc. Donc, voilà.
2: Et tout de suite, pour ceux qui veulent prolonger les conversations avec euh, nos intervenants à la fin du débat. Merci d'être venu, Hugo. Claire Aignel, Marie Chureau un dernier mot Non, tu as tout dit Claire Aignel.
0: Bah, euh, je vais en profiter pour faire ma pub enfin la pub du manifeste aussi euh, <rire> du même coup Ah, tu y tenais euh, à cette
2: page de pub euh,
0: évidemment euh, bah, du coup du fait euh, sur euh, bah, la mobilisation euh, donc on vous attend, on vous attend évidemment euh, le 20 septembre euh, dans la rue et puis euh, nous euh, euh, le, plutôt fin octobre euh, pour, euh, pour des, un certain nombre de, d'outils pour, choisir, euh, pour être, choisir son employeur et formuler des demandes plus précises euh, vis-à-vis de ça et voilà
2: un grand merci à tous les trois. Merci. Et merci, des applaudissements sont là pour vous aussi. Merci beaucoup d'avoir participé activement. Merci d'avoir prêté une oreille attentive à cette discussion. Tous nos débats sont disponibles en podcast sur laRecyclerie.com. Vous pouvez également suivre nos activités sur Facebook, Instagram, ou encore mieux venir échanger avec nous à la Recyclerie, au 83 boulevard Ornano, à Paris, métro Porte de Clignancourt.